0: Lacriñoños, un nuevo programa en este canal de Gabriel livenden en el cual vamos a hablar 100% de Lacrimosa. Y conmigo conduce, tengo el honor de que conduzca conmigo otro gran fan de Lacrimosa, que es Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, saludos a todos, gracias por la invitación. Saludos a todos los Lacriñoños que nos están viendo y que también va a conducir y colaborar con nosotros. Juan Antonio Castro, o Juanán, como quieran llamarle, que está siendo de, pues, nuestro corresponsal en España. ¿no? En esta ocasión no va a estar dentro de este Zoom, va a tener una colaboración distinta, pero este, básicamente nosotros vamos a estar llevándolos por esta jornada de, de temas de la crimosa que aunque usted no lo crea, hay muchísimo, muchísimo que hablar, muchísimo que analizar, y de verdad no, no, no va a ser un un programa de, de, de tres o cuatro capítulos, esto da para muchísimo. ¿Y ¿Qué opinas, Carlos? ¿Que da para mucho o da para poco?
1: Eh, creo que este, si bien ya tenemos algunos programas hablando eh, de, de tantos temas, en este caso la discografía y demás, pues sí, o sea, la cremosa tiene tantos años ya en, en la escena, en nuestras vidas, eh, y obviamente lo que acontece es muchísimo y por fortuna da para para hablar muchos programas, ¿no? Por fortuna para nosotros, porque somos los que disfrutamos haciendo, haciendo esto. Ojalá que mucha, mucha gente también, también lo pueda disfrutar.
0: Es correcto. Y, por ejemplo, ayer estuve viendo, antes de entrar al tema, un documental de un colombiano. Eh, les dejo aquí abajo el, el link, porque de eso vamos a hablar muy pronto. Pero esto fue sobre el cassette de Clamor, por el primer demo, el demo de la crimosa Documental de dos horas sobre eh, todo este negocio sucio que hay alrededor de Clamor. ¿En función de qué? De que es muy fácil de piratear. Entonces, este, dio para dos horas y es un tema. ¿eh? Obviamente este programa no va a durar dos horas, pero les pongo ese ejemplo porque de verdad hay mucho que analizar y mucho que hablar y mucho que seguramente les va a resultar eh, interesante. Y en el programa de hoy, nuestro primer tema va a ser cómo nos volvimos lacriñoños. Pero antes de eso, ¿qué es un lacriñoño, Carlos?
1: Híjole, bueno. Para
0: ti, en tu opinión.
1: Pues alguien que es fanático, seguidor de, de la banda, de la Cremosa, de, de su música, de, de la vida de los integrantes, de, de Tilo, de su ideología, de las letras, de toda la poesía que sabe un poquito de todo que compra de todo que consume de todo que colecciona de todo que también este, pues de alguna forma crea un poquito de eso ¿no? por ejemplo la gente que hace pinturas dibujos eh, peluches etc ¿no? un poquito de todo eso
0: sería como un, un, un arte lacrimosa un, un lacriñón exacto un, un fan acérrimo de hueso colorado que no se pierde ningún concierto, que hay que los ha ido a ver desde siempre. Que tiene toda la discografía en versión eh, europea, nacional, japonesa eh, y bootlegs, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente,
0: Pero sí. yo creo que la diferencia es que no, no son gente que se ofenda cuando alguien dice «Oye, es que esta canción tal vez no es tan buena como otra». O aquí Anne no cantó también en el concierto. Esa es como que la diferencia, ¿no? Que no se ofende, que entiende todo el, la, el contexto de lo que significa lacrimoso.
1: Así es, más o menos esa sería una, una definición, a, a grosso modo, de, de lo que es una criñoña Así es. Y seguramente ¿Qué pues nosotros. Eh, eh, seguramente mucha gente que, que dice, digo, que ve por primera vez este, este programa y que le llamó la atención el, el título, va a decir. Pues, ¿Lo seré o no lo seré, no? Entonces, una vez que, que vaya viendo esto, se va a dar cuenta de que probablemente lo, sí lo, lo seré.
0: Sí. Los vamos a brillar a que salgan del closet eh, Lacriñoño. Totalmente. ¿No? De alguna forma. Pero, en fin, vamos a hablar de cómo nos volvimos lacriñoños. ¿Qué pasó para que nos volviéramos fans de la Y, Carlos, yo quiero que por favor des tu testimonio. Tu testimonio? Eso ya es muy lacriño. Sí, Nombres de los discos a las secciones, ¿no? Dame tu testimonio. Este, en fin. Pero una buena
1: ¿cómo... Forma de, de, de demostrarse como la criñoña.
0: Exacto, exacto. A ver, ¿en qué año conociste la crimosa para empezar?
1: El año en que los conocí fue 1998. Ok. Estuve en preparatoria y un, un par de amigos eh, que les gustaba un poquito de, de este tipo de música, me, me comentaron de, de la banda me preguntaron si los había escuchado y se dispusieron a, a prestarme un par de cintas en ese tiempo, de, de cassettes Ok. Y los conocí, el, el primer disco que escuché de, de ellos fue el Satura. Ok. Eh, ¿Y,
0: ¿Y qué rola fue la primera que escuchaste? ¿Sí, la 1 la Satura?
1: S sí, sí, no, bueno, sí, sí fue Satura, la, la primerita que escuché. Pero ese de esa casa tenía una, una particularidad que era que estaba grabado en los lados estaban inversos estaba, o sea, digamos que el lado B era el lado A y el lado A era el lado B empezaba entonces con la canción eh, este, fers fers Fersuchum Fersuchum, ¿no? Fersuchum". exactamente, empezaba con esa canción y fue un poco extraño eso de, de que después me di cuenta cuando compré el disco que es este que les muestro aquí eh, que venía al revés, ¿no? fue, fue como una cosa muy, muy curiosa y muy de nuestra, de la piratería nuestra de bueno, de este país en ese tiempo
0: de hecho, algo me pasó similar, pero ahorita te contaré. Entonces, la primera canción que escuchaste fue Fer Suhung o Satura?
1: Eh, Satura. Mm -hmm.
0: Ok. ¿Y qué, qué, cuál fue tu, tu impresión al escuchar Satura? O sea, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te dijo esa canción?
1: Híjole, bueno. En primera, eh, como pasa con muchas canciones de la cremosa, particularmente las de esa época, eh, yo no había escuchado algo igual, ¿no? Y eso fue obviamente el primer gancho. Y... Hubo como varias cosas que me atrajeron. Eh, el color de la voz, eh, la, el, el, el entorno que. Más bien, este. Pues obviamente lo que primero brilla es, es oscuridad en un tema como este, ¿no? El piano y violín, también este, complementados, fueron una de las cosas que más me, me, me llamaron la atención. Y escuchar un tema que obviamente tenía una duración de. Casi los 10 minutos, eh, la voz de Tilo, eh, empezar a conocer lo que era la letra, etc. O sea, eh, la, la conexión fue inmediata, fue inmediata, ¿no? No, no pudo pasar desapercibido, era precisamente lo que yo necesitaba escuchar en ese tiempo, y, y por eso, de ahí para el real, ¿no? como decimos aquí, eh, no he dejado de escucharlos y se convirtieron rápidamente en ese año 98 mi banda favorita.
0: Ya de plano, en, el, en ese año ya. Los catalogaste como tu banda favorita.
1: Eh, sí, porque empecé a investigar sobre, sobre su discografía eh, y bueno, para entonces existían cinco discos, cinco álbumes más un más en vivo, ¿no? Entonces todos esos me, me puse
0: a escucharlos en ese año. Pero y, a ver, ah. aquí una pregunta. Tú escuchaste Satura, el, el cassette o el disco Satura. ¿Cuál fue el siguiente? ¿Y, y cómo, cómo reaccionaste ante esa lacrimosa distinto? Porque... Si tú me dices, y no me estoy adelantando quizás, en el 98 a lo mejor las circunstancias te llevaron a escuchar el Estile después del Satura. Dices, ay güey, o sea, ¿qué es esto? Son dos bandas, son dos proyectos, ¿qué pedo?
1: Para mi fortuna, en, en el aspecto este, estructural, eh, escuché el siguiente disco, bueno, escuché el siguiente disco que escuché fue el Kite. entonces okay. pues no fue tan lejos, ¿no? Digamos, conocés, sí, no, no, no. 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 Eh, no estuvo tan, tan separado una cosa de la otra, y también me fui a Langs, o sea, me fui para atrás, digamos. Y después uh -huh. llegaron el inferno, y después llegó el chile. Y ahí fue cuando, o sea, obviamente, como a todo eh, fan de La Cremosa, el chile me voló la cabeza, y dije, ¿cómo es posible que una persona, una sola persona, pueda componer música de este tipo? Y, y desde ahí ya no lo, no lo pude soltar, ¿no? Desde entonces, eh, como te decía, se convirtieron en mi banda favorita, o sea, los temas. Eh, eh, me, me llegaban de una forma muy directa, muy, muy, este, muy personal, como este, acostumbramos a sentir las personas que, que tenemos esta banda como nuestro estandarte. Y, y así, digamos, no fue tan, tan, tan abrupto el brinco de, de pasar de Satura a otra cosa, ¿no? O pues te digo, para atrás y después este, escuchar eh, esta parte un poquito más en comienzos de sinfónico y luego sinfónico en Inferno y Chile. Eh, Ahí fue donde me, me quedé
0: con impresionado con todo lo que era la Crimosa. ok Entonces, ¿también descubriste y esto me está se me está ocurriendo ahorita? Cuando salió el Odia, o sea, tú tú, descub, tú estabas ahí cuando salió el Odia. Cuando fue la novedad fue el disco nuevo realmente para ti. ¿Y mm. ¿Qué significó eso? También fue como un pum, así como Por un supuesto.
1: mind blow? Por supuesto, porque bueno, para los que conocemos la, la discografía, pues lo, lo consideramos a Lodia, obviamente, el mejor disco, el mejor disco de La Cremosa. Si bien no es mi favorito, el cual es el Stile, eh, sí, eh, la primera vez que alguien escuche el disco Lodia es algo que te vuela la cabeza, en el mejor de los sentidos. Y, y sí, fue, fue, un, fue una, digamos que fue un buen año para haber conocido a La Cremosa. Yo, yo este, puedo decir que conté con esa fortuna, ¿no? no lo sentiría igual si este 2020 fuera el año en que conozco a la banda sino que lo conocí en, en, en su apogeo, podría decirlo creo que fue su apogeo
0: sí,
1: venía el que, que era su mejor disco entonces fue fue agradable ese tiempo en que conocía los discos anteriores y esperaba el siguiente ¿Me explicó? o sea, imagínate tú esperar el siguiente disco de una banda que se convierte en tu favorita y que el siguiente disco o sea El Odio, o sea, el mejor de ellos, ¿no? O sea, para cualquier persona, eh, con cualquier banda que sea su favorita, pues debe ser algo este, muy
0: grato de, de, de recordar. Y así es como yo recuerdo ese año y, y el siguiente. ¿Y, ¿Y qué circunstancias había en tu vida personal que puedas relacionar en ese entonces? O, o no sé, a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero uh -huh. el escuchar por primera vez a la crimosa. Eh, ¿Puede ser aderezado por alguna circunstancia especial o no había ninguna?
1: Eh, yo diría que sí. Creo que para, para las personas que. Bueno, dos cosas. Definitivamente a mis 16 años, como toda persona, no me encontraba, no me sentía cómodo en mi entorno este, y me refugiaba en algunas cosas, ¿no? La lectura, el cine, la música. No, no bebía en ese tiempo, fíjate. Este, todavía no bebía. Pero, pero sí conocer a algunos artistas, entre ellos La Cremosa <risa> no, no, tampoco tampoco han entrado a otras cosas este, fueron algo importante muy, muy significativo y por eso la, la lealtad que le tengo desde entonces hasta ahorita ¿no? por eso este, sí, sí, fue, sí fue importante el contexto este, personal eh, emocional podría decir eh, que ayudaron a que una banda como La Cremosa entrara directito al corazón, así, sin
0: escalas que, que a mucha gente y te agradezco que digas esto a mucha gente le da miedo decir la palabra emocional. Que hubo una época, en el 2009, que decían No, es que la lacrimosa no es emo, y lo emo era muy mal visto, pero muy, muy mal visto. Y ahorita, el que digamos, estaba relacionado emocionalmente con algo, yo lo veo inclusive con más valor de, de expresar algo así, de aceptar algo así. Y, y, y te agradezco por ello, porque también lo que yo quería comentar va por ahí. Pero antes de yo hablar, vamos a conocer el testimonio de nuestro amigo, directamente desde España, Juan Antonio Castro, o Juanán para los cuates, que este, pues nos va a hablar de algo muy similar, de unas circunstancias muy similares de cómo conoció a, a Lacrimosa. Nos manda este audio porque tuvo un inconveniente para grabar este, con nosotros en el Zoom, y en gran parte es por la diferencia de horarios, ¿no? Pero vamos a escuchar. Adelante, por favor.
2: Hola, Gabriel, Carlos, Lacriñoños. Saludo desde España, concretamente desde Majadahonda, Madrid. Bueno, mi primer contacto con Lacrimosa se remonta a comienzos de, de los 90, eh, creo que mm, concretamente a 1993, Wow. Pero no, no estoy muy seguro. Eh, por aquí, vieja escuela yo vivía en casa de mis padres, en una ciudad andaluza eh, que se llama Linares, eh, una ciudad bueno medianamente grande, pero en la que no llegaba con facilidad pues la música que yo escuchaba eh, por aquel entonces, es decir, eh, grupos como Bauhaus o, o Christian Death. Eh, ocurrió que un primo mío, que se llama Javi, que eh, vivía entonces eh, muy cerca de, de, de Madrid, eh, me regaló una, una cinta de, de casete en donde había una, bueno, una breve muestra de lo que entonces eh, se estaba haciendo dentro del ámbito del Dark Wave en, en Alemania, ¿no? Lo que más tarde se acabó llamando el nuevo arte de la muerte alemán. Es decir, grupos como como además de Lacrimosa, eh, Sopora Eternus, eh, Dasich, eh, Goethe Serben, Relativ Mensein, Misantrope y, y tantos otros, ¿no? El caso es que lo primero que me llamó la, la atención de esta cinta es que en, en, el, en el lomo eh, había un, un texto, eh, manuscrito, donde ponía eh, satanische verse, eh, es decir, el, el, el primer trabajo de la banda eh, germana Dasich. Creo recordar, y digo creo porque no conservo esta, esta cinta, que también se encontraba en ella eh, grabado el, el álbum de, de, de Dasich eh, titulado Die Profeten el caso es que lo que más me llamó la atención, que bueno, obviamente estos, estos trabajos me, me entusiasmaron, nunca jamás había oído eh, nada similar, ni, ni yo ni nadie realmente, pero lo que más me llamó la atención fue que la cinta concluía con un tema de un, un grupo para, hasta entonces para mí absolutamente desconocido que tenía por nombre, eh, por, tenía por nombre Lacrimosa. El tema en particular es, eh, no es otro que Alex Liuge, eh, que como sabéis, fue el, el tema. Su primer de, single. Ese single que publicó Tilo en 1993. El caso es que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención eh, por, por varias razones. En primer lugar, por, por esa forma de, de interpretar ¿no? y, de, y de expresar de, de, de Tilo, ¿no? Eh, tengo que decir que yo en ese momento no sabía ni el nombre de, del vocalista y, y del principal artífice de la banda, no sabía nada solamente sabía el nombre del grupo y el nombre de la canción me llamó también mucho la atención eh, ese, guitarre, ese guitarreo tan, tan particular de, de esa primera etapa de La Lacrimosa que tampoco me sonaba nada que yo hubiera escuchado hasta entonces nada como que... muy
0: cristalina la guitarra, ¿no?
2: al gothic rock, eh, ni siquiera el heavy o el metal, bueno, en fin, me, me llamó muchísimo la atención. Y inmediatamente después lo que hice fue eh, buscar información sobre, sobre esta banda y eh, adquirir los dos trabajos que hasta entonces Lacrimosa había, había publicado, es decir, eh, Angst y y and Kai. Y, y bueno, eh, también quería decir dos cosas. La primera de ellas es que desde, desde entonces, desde, desde hace casi 30 años, es la única banda que escucho a diario y que, que me apetece escuchar a diario. Eh, y luego también, que no sé si, si soy el único al que le pasa, probablemente no, eh, que sería interesante que, que comentarais al respecto que, o que la gente comentara al respecto, que es lo siguiente, ¿no? Eh, y es que mmm, eh, hay algo en la Lacrimosa que me hace como recordar mmm, cada etapa de mi vida en base a, a cada uno de los, lanza de los lanzamientos que, que la formación ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? De manera que, si pienso, por ejemplo, en Elodia o en Satura o en cualquier otro álbum, pues inmediatamente eh, y de manera totalmente inconsciente, pues, no sé, me viene a la cabeza eh, cómo me encontraba yo emocionalmente entonces, cuando lo escuché por, por, por primera vez o cuando lo, o cuando lo compré, eh, en qué ciudad vivía, eh, no sé, o sea, ese tipo de, ese tipo de, de cosas. Que, que, por otro lado, hace que, que, no sé, que para mí sea, pero sin, ni, sin ningún género de duda, la, la banda más más importante y desde luego mi, eh, mi grupo favorito.
0: Listo. Pues sí, de hecho, yo pensé que iba a decir que cuando llegó una cinta, iba a decir el clamor. Sí, sí, la vi, la tiré a la basura. <risa> Imagínate. Que, 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 ¿Cuántos de esas 100 copias están en la basura? Man? Porque fue uh -huh. un proyecto, es como si llega ahorita en la calle alguien y te dice, oye, este es mi proyecto. Ah, sí. Yo creo que bastante, ¿no? <risa> Por supuesto, sí. No. Qué mal, pero bueno, no, no se puede predecir
1: el futuro. No, no, no. Me estaría pues padre saber cuántos este, de estos cassettes realmente aún
0: existen. Aún existen. Las las personas. Vean ese documental, ¿eh? Ahí hay buena información. Ah, okay. Y sí verlo para evitar que vayan y compren un cassette de estos carísimos en Mercado Libre o en, o en Amazon, porque no, no son originales, ¿eh? Es muy raro encontrar un original. Y ahí te dicen santo y seña de cómo eh, detectar un original. Uh -huh. Así es que es el santo grial de, de la crimosa eh? ese, ese cassette. Pero bueno, eso, eso nos habla de que es una muy buena banda y que Juan Anto con un tópico muy interesante, ¿no? Este, recordar esas etapas de la vida y que puedes escucharlos a diario sin problemas. Yo no tengo ese,
1: ese tema, ¿eh? De, de,
0: de, que, ah, ya me harté.
1: No, no, para nada.
0: Para nada. No,
1: eso no la con una criñoña de verdad, no sucede. Sí.
0: Que por cierto, ese logo. Pues está inspirado en un lacriñón en específico, ¿no? ¿Quién sabe en quién? <risa> ¿Quién, sabe? <risa> ¿Quién sabe en quién? Pero, ahí te va. Yo conocí a Lacrimosa, pues, tardíamente, ¿no? No como Juan Antonio, que él sí, pues, se rifó en 93. ¿eh? Wow. O sea, no conocía a nadie que los conocieras de esa época. A nadie. No, ¿no? no yo tampoco. Eh... Y es interesante escuchar que en España, obviamente por estar dentro de Europa, pues era más fácil el, el conseguir algo así. Pero en México creo que en el Chopo ya había piratería de la lacrimosa. Y, pues bueno, yo los conocí en el 99. Paréntesis. Sí.
1: Este, ¿Podrías explicar para las personas como Juan Antonio, por ejemplo, que está en España, qué es el Chopo?
0: El Chopo, claro, es un tianguis. Que existe en la colonia Buenavista muy En las cercanías del centro de la Ciudad de México en la Buenavista es conocida porque era la, la estación del tren, tren Que ahora es del tren suburbano uh -huh. Y eh, hay un tianguis que se pone O un mercado que se pone todos los sábados Desde las 7 de la mañana están instalando Y empieza ahí la gente a llegar eh, Metaleros, eh, góticos punks. Eh, pues Los punks llegan a las 3 de la tarde Okay. ya después de las 3 se vuelve un entorno punk y los toquines punks y ya todo el mundo se empieza a ir pero eh, en la mañana pues es digamos territorio gótico y metalero y alternativo ¿no? hay mm -hmm. desde sí. precings, playeras de todas las bandas de hecho las bandas de, perdón, las playeras de todos los conciertos, <coughs> todo lo que se queda va a dar al chopo eh, tazas y discos, sobre todo hay joyas de discos que vas a encontrar ahí que en un mix up Vas a ir a pedirlos para que te los traigan y se van a tardar años. Y en el Chopo están. De verdad, vale la pena ir al Chopo. Ya las condiciones son mucho mejores que hace años, porque la gente le da miedo. Decía, ay, es que el Chopo me van a saltar. Pues si vas con cara de, de pendejo, de la criñoña, ¿no? sí. Pero, pero no, o sea, la verdad es que vale la pena. Eh, hay, hay muchas joyitas ahí que, que yo, yo he comprado y que vale la pena. Algunos allá atrás de ti. Algunas atrás. No, fíjate que de aquí nada es del Chopo. Ok. Este, este amigo es, es de Hall of Sermon.
1: Vientos.
0: Es la copia 700. wow Los conocí en el 99, pero desafortunadamente o sea, no estaba yo... O sea, no, no llegué al hype de Lodia, porque ni sabía que existía ese hype. Fue, fue eh, de una manera rara, no es cierto, fue en el 2000, perdón, fue en el 2000, mm. en un campamento católico, de, de, yo estaba en el coro de una iglesia, porque me gusta una chava que, que vi en el coro y me inscribí, y pues hicieron un, un campamento en Semana Santa, y pues yo me apunté ahí, la fregada. Y de repente, había un chavo ahí con una playera negra, con el logo de la Lacrimosa, estaba tocando una, la lira, ¿no? Le dije, oye, qué chido... ¿Qué es eso? O sea, está muy me, me, me llamó mucho la atención el logo. La verdad es que fue amor a primera vista. Dije, órale, eso... eso Te no
1: entiendo sé, completamente. Sí, sí, sí.
0: Y que es un logo muy bien hecho, que ya hablaremos de, de eso en, en otro programa, pero le pregunté, ¿y eso qué es? ¿Qué, qué, qué marca es? ¿Qué vendes o okay? qué? Dice, no, es mi banda, <risa> mi grupo lacrimosa. Y dije, ah, órale. ¿Y qué tocan? Y dice, rock gótico. Yo así de, what? Mira, yo venía de... Estaba también bien pollo en el tema de metal. Un amigo me dio un cassette de Metallica, con el Black Album, este, y era lo que escuchaba de metal, o sea... Y apocalíptica. Entonces no tenía ninguna otra referencia. Fue cuando empecé a adquirir mis gustos de, de musicales, porque siempre dependes de alguien más, ¿no? De, mis papás escuchan esto, mis amigos escuchan esto, pero yo no tenía ninguna voluntad de quiero escuchar esto, ¿no? ¿Mm? Y fue en ese momento que, que yo empezaba a, a, a obtener esa identidad. Que Metallica no fue que yo la escogiera, más bien mi amigo me dijo, escucha esto y deja de estar escuchando pendejadas. Por pendejadas, OV7, ah, okay. maná. Ok, lo tenías
1: okay. que decir.
0: Sí, lo tenía que decir. No me daba vergüenza. <risa> y, porque tengo alguna que te otra rola de OV7. <risa> De bueno, sí,
1: Ese, es el el, no. Ese disco que está ahí atrás es V7, creo.
0: Ah, déjame, quito. Y. Eh, total que después me dijo: Oye, te mentí, ¿no? No es mi banda, es un grupo que escucho, son alemanes y quiero que escuches una rola. Íbamos en su coche y puso un cassette y empezó al aire sus Y e inmediatamente hice clic y dije, a ver, a ver, a ver ¿puedo poner otra vez? ¿qué es esto? Y dije, ¿me lo prestas? porque en ese entonces no había descárgalo o, ni nada, güey, era préstamelo, era y el estoy el uh -huh. cassette y pues lo escuché completito pero me quedé se me, se me quedó muy grave, no es cierto ya me acordé, me dijo no te lo presto porque es mi única copia pero me quedé con el tema de Alain S. Wade uh -huh. y mi mamá venía mucho a la Colonia Roma, había antes un tianguis en la glorieta de insurgentes donde vendían piratería, ¿no? ella pasaba por ahí y ahí compraba ya muchos cassettes y muchos discos Le dije, oye, ¿podrías preguntar si vas por ahí, si encuentras a Lacrimosa? es un payasito así asado, y fue y me trajo el chile que de hecho la, la portada era una, una fotografía sí Col Ajá. cortaron una, una foto y la pusieron en el cassette de la portada sí, claro. del
1: <risa> típico en y ese tiempo
0: era atípico y escuché así, de, de este tag desde el principio, y dije, no mames, de aquí soy, güey. O sea, tenía el bagaje de metálica y de Apocalíptica, y fue como uh -huh. si pues, yo hecho esto, y uh
1: -huh. Sí, clic.
0: Ajá. Pero, pero, deja tú la voz de James Hetfield, sino que lo de la voz de Tilo, yo, estaba, yo sentía que estaba cantando un vampiro deprimido. Eso fue lo, que, lo primero que sentí, no es un vampiro uh -huh. deprimido, y, y, y me gusta, me está, me gusta esto yo no me consideraba ni dark, ni góticos. No. Me, me gustaba eso, ese espíritu como de Tim Burton,
1: uh -huh.
0: eh, de Danny Elfman, de, de, de cosas a las que naturalmente me sentía atraído, pero no reconocía. Uh -huh. eso, eso hizo clic y todo el disco me fascinó. Y como dato curioso, ese cassette eh, era de los de una hora. Del lado B terminaba Make It End. Y no estaba a diestraza del site. Porque es demasiado larga para caber en un cassette de una hora. De hecho, el disco dura una hora 20, creo. Es muy largo. Sí. Uh -huh. Y pusieron la de Ainsamkeit. Pero en el booklet decía que la última rol era 10 del site. Entonces yo pensé que Ainsamkeit era 10 trazas del site. Y una vez que conseguí el disco, dije: ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Por qué me hicieron eso? No? Uh -huh. Y ya de ahí me hice de la discografía pirata. La neta, porque no había, no había, era Iron Mix Up y no había lacrimosa, güey. O sea, no, no había en ningún lado, en ningún sí, lado. Entonces todo fue pirata y después del estilo vino de Elodia y etcétera. Y el escuchar, porque el que vendía los cassettes fue el que me dijo, escucha esto y te va a gustar, y fue el Elodia. Y después le dije, ya escuché los dos, me encantaron, ¿Qué sigue? este, escucha este, Ainsome y ahí fue cuando dije,
1: ¿qué pasó aquí? ¿Qué es
0: esto, no? ¿estás bien chingón? es el mismo espíritu oscuro que, que, que me siento traído, pero
1: potenciado,
0: sí potenciado, o en, otra, en otro tono, no, no, mm, no me refiero claro. a musical, sino conceptual, uh -huh. y después vino Angst, Inferno y Satura, y a mí me tocó que mi disco nuevo, o sea, el que iba a salir, el que yo esperaba era Fasade, Sade. Y mi primer concierto fue en el Pasado de Tour, a los 17 años. Yo me, me, vale, el... me voy. En el 21. En el Salón 21. Salón 21, diciembre 5, diciembre uh -huh, 6. 5 de diciembre. Uh
1: -huh. De 2001. Un gran Ajá. concierto. Por supuesto.
0: Así es. Entonces, y, y, y mis circunstancias de vida eran de desamor. Esta chava del coro, pues, era más grande que yo, no, no pelaba niños. Entonces yo estaba ahí, en un ambiente espiritual hasta cierto punto, en ese entonces para mí eso representaba no tanto uh -huh. la, el golpe de pecho, sino el estar dentro de una iglesia y escuchar los cantos y toda esa... Eh, como mística que hay alrededor de, de un templo, uh -huh. acompañado de ese desamor y de esa música, hicieron muchísimo click. Entonces lo, lo viví de una manera muy intensa, muy emocional, y de ahí para el real. Y como dice eh, Juana, cada disco eh, está relacionado con muchas etapas de mi vida interesantes. Yo siempre le he dicho, es el soundtrack de mi vida. Si mi vida tuviera un soundtrack, sería lacrimosa. Y para ello, pues, perdón por el comercial, pero pues este libro, que es más biográfico, lleva por nombre una canción de lacrimosa. Eh, el color desconocido es The Un Becante Farbe. The Un Becante Farbe, sí, es... Entonces, y es un libro biográfico. Entonces, pues va de la mano ese concepto de, de que sea un soundtrack de, de mi vida, ¿no?
1: Y va de la mano que tú seas el que hable de este programa y que inaugure Los Lacriñoños hablando de cómo se convierte uno en Lacriñoño, ¿no? Así es. <risa> Digo, ya, ya, ya para que le pongas el, 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 un título así a un libro tuyo, pues, ¿qué más puede?
0: Exacto. Que, que, que estaba este hype de hacer un libro de Lacrimosa. Durante muchos años lo planeé, pero nunca llegué como a una idea. Quería hacer como una historia en función de las portadas, pero ya todo el mundo hace fanfics de eso. Por eso decidí no hacer ese libro de Lacrimosa. Aún tengo ahí como la espinita de hacer algo, pero pues el color desconocido hace homenaje. Entonces, no sé si lo vaya a hacer. Ahora, invitemos a la gente que está viendo esto. Escriban aquí en los comentarios cómo se convirtieron ustedes en lacriñoños, qué circunstancias lo llevaron a eso, cuál fue la primera rola que escucharon, en qué año, ¿no? Creo que es algo interesante.
1: Totalmente, ojalá, que, ojalá que, este, que mucha gente lo alcance a ver, que comente, que, este, que se suscriba, que le dé like al,
0: al video. Que, que, es que activen la campanita.
1: Ah, para que les lleguen las, la las
0: notificaciones. notificaciones, ¿no? Y compártanlo con sus amigos lacriñoños o no tan lacriñoños.
1: Sí, se van a reír un rato mínimo. Sí, claro. Aunque sí, sea no es
0: No es tan solemne, no es tan depresivo como nos catalogan a los que somos... Es que ni siquiera puedo decir que soy gótico. Simplemente soy fan. Soy lacriñoño. Esa es la definición. Porque los góticos odian a la Lacrimosa. Es que eso no es gótico. No importa. En fin. Eso,
1: eso en sí es fin. insignificante.
0: Es claro. Es que sea. X. X. Aquí nos vale madres. Un saludo a Elvis Belemuria. Que del canal Lacrimosa Shise Post y de la página de Facebook La Crimosa Shise Post, que se sí, rifó sí, esta cortinilla, le sí, sí. que quedó bien chida, y, este, y a mi querida Chantal, eh, que nos hizo este logo, o deformó el logo de lacrimosa,
1: La Crimosa,
0: pues ahí en Soy Studios, eh, es diseñadora gráfica y pues se encargó de ponerle mis dientes a la Lequim. <risa> <risa> ahí la Crimosa con una letra similar.
1: Genial, le quedó de lujo.
0: Le quedó bien, le quedó bien. <risa> pues listo, mi querido Carlos, ¿no se sé si quieres agregar algo más?
1: Eh, nada más, eh, muchas gracias por la invitación y ojalá nos podamos ver en siguientes programas.
0: Así ojalá es, no que sentido, Juan Antonio
1: ya pueda estar con nosotros para el siguiente, o que esté sí, en lugar de yo. Que, o, o que,
0: que nos mande su, su colaboración. Y este, saludos a, a Juanán, que está aportando muchísimo a la parte editorial. Eh, y hay, hay varios puntos de vista importantes, Carlos trae muchísimo punto de vista musical nos puede dar mucho más bagaje en la parte de la música, Juanán más en la parte antropológica de la crimosa, y yo en general de todo sé un poco de la crimosa del chisme El cachetón, de, mayor. De... <risa> pues no, no tanto, hay gente que es más fan ah, ojalá, que, más ojalá que se contacte ¿No? con
1: nosotros ojalá que comente y incluso que un día sí. pudiera estar en el programa, ¿no? Estaría de lujo.
0: Que nos cacheten, y digan, no, es cierto.
1: Sí, 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 claro. Dilo
0: no trabajó en una fábrica, eh, ni... <risa> ¿Qué es lo no, que siempre ponen en su historia? Dilo trabajó en una fábrica, salió de la escuela, porque te usaba terciopelo, y fundó al observo. Es como, no mames ya. Eso nos sacaron de Wikipedia y lo los suben en un video. Como un cabrón que sube así sus videos de Europa, de Barcelona, una ciudad... <risa> <risa> en fin muchísimas gracias suscríbanse like compartan campanita comenten y nos vemos en el próximo lacriñoños